0: Zo, in de serie van Daniel zijn we aanbeland in Daniel hoofdstuk 6. En als er kinderen zijn van groep 3 vanmorgen, dan kennen jullie zeker dit verhaal. Kees Bakker die zei van tevoren nog, dit was vroeger het meest spannende verhaal op de zonderschool. Daniel in de leeuwenkuil. We gaan samen lezen Daniel 6 vanaf vers 1. Je ziet hem daar in de Leeuwenkouw, hè? Wist je dat hij toen al een oude man was? Een jaar of tachtig? Vers 1. Darius de Meder ontving het koningschap toen hij ongeveer 62 jaar oud was. Het behaagde Darius over het koninkrijk 120 stadhouders aan te stellen... die over heel het koninkrijk verdeeld zouden zijn... en over hen drie rijksbestuurders van wie Daniel er één was... Aan hen moesten die stadhouders verantwoording afleggen, opdat de koning niet benadeeld werd. Toen overtrof deze Daniel de rijksbestuurders en de stadhouders, omdat er een uitzonderlijke geest in hem was. De koning overwoog hem over heel het koninkrijk aan te stellen. Daarop gingen de rijksbestuurders en de stadhouders zoeken naar een grond voor een aanklacht tegen Daniel in zaken het koninkrijk. Maar ze konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden, omdat hij betrouwbaar was en er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was. Toen zeiden deze mannen, we zullen tegen deze Daniel geen enkele grond voor een aanklacht vinden, tenzij we iets tegen hem vinden in de wet van zijn God. En zo kwamen deze rijksbestuurders en stadhouders eensgezind bij de koning en zeiden het volgende tegen hem, koning Darius, leef in eeuwigheid. Al de rijksbestuurders van het koninkrijk, de machthebbers, de stadhouders, de raadslieden en de landvoogden zijn na onderling beraad van mening, zonder dat Daniel erbij was, dat er een koninklijk besluit moest worden opgesteld en een verbod moet worden bekrachtigd dat al wie binnen 30 dagen een verzoek zal richten aan welke god of mens ook, behalve aan u, o koning, in de leeuwenkel zal worden geworpen. Nu dan, koning, stel het verbod op en onderteken het bevelschrift dat niet veranderd mag worden volgens de wet van Meden en Persen, die niet mag worden herroepen. En daarop ondertekende koning Darius het bevelschrift en verbod. Toen Daniel te weten kwam dat dit bevelschrift ondertekend was, ging hij naar binnen. Hij deed de luiken dicht, hij ging in een hoekje zitten. Nee, nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters in de richting van Jeruzalem. Op drie tijdstippen per dag ging hij op zijn knieën, bad hij en dankte hij voor het aangezicht van zijn God, precies zoals hij voordien had gedaan. En toen kwamen deze mannen, die kwamen eensgezind bij zijn huis en troffen Daniel aan, terwijl hij bad en smeekte om genade voor het aangezicht van zijn God. Meteen kwamen zij naar voren en zeiden in de tegenwoordigheid van de koning over het verbod van de koning... Hebt u niet een verbod ondertekend dat iedereen die binnen dertig dagen een verzoek zou richten aan welke god of welk mens ook, behalve aan u, o koning, in de Leeuwenkel zou worden geworpen? En de koning antwoordde, dat woord staat vast volgens de wet van Meden en Persen, die niet mag worden herroepen. En toen antwoordde en zeiden ze in tegenwoordigheid van de koning, Daniel, een van de ballingen uit Juda, heeft op u, o koning, en op het verbod dat u ondertekend hebt, geen acht geslagen. Maar op drie tijdstippen per dag doet hij zijn gebed. En toen de koning dit woord hoorde, nam hij het zichzelf zeer kwalijk. En hij zette zijn hart erop om Daniel te verlossen. Tot zonsondergang spande hij zich in om hem te redden. En toen kwamen deze mannen weer eensgezind bij de koning en zeiden tegen de koning, weet o koning, dat het een wet van mede en persen is. En dat geen enkel verbod of besluit dat de koning heeft opgesteld veranderd mag worden. En toen gaf de koning bevel en men haalde Daniel en wierp hem in de leeuwenkuil. De koning nam het woord en zei tegen Daniel, uw God die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd. De koning verzegelde die met zijn ring en de ring van zijn machthebbers... zodat de maatregel met betrekking tot Daniel niet veranderd kon worden. En toen vertrok de koning naar zijn paleis. De nacht bracht hij vast en door. Geen enkele vorm van vermaak liet hij bij zich brengen. En zijn slaap was ver van hem geweken. Vroeg in de morgen toen het licht werd, stond de koning op... Haastig vertrok hij naar de leeuwenkuil. En toen hij in de nabijheid van de kuil gekomen was, riep hij naar Daniel met droeve stem. De koning nam het woord en zei tegen Daniel, Daniel, dienaar van de levende God, heeft uw God, die u voortdurend vereert, u van de leeuwen kunnen verlossen? En toen sprak Daniel tot de koning, O koning, leef in eeuwigheid. Mijn God heeft zijn engel gezonden en hij heeft de muil van de leeuwen toegesloten. Ze hebben mij geen letsel toegebracht, omdat ik voor hem onschuldig ben bevonden. Ook tegen u, o koning, heb ik geen misdaad begaan. Toen werd de koning zeer verheugd daarover en hij beval Daniel uit de kuil, uit de, uit de kuil te trekken. Toen Daniel uit de kuil was getrokken, werd er geen enkel letsel bij hem aangetroffen, omdat hij op zijn God had vertrouwd. Vervolgens beval de koning en men haalde die mannen die Daniel openlijk hadden beschuldigd en men wierp hen, hun kinderen en hun vrouwen, in de leeuwenkuil. Ze hadden de bodem van de kuil nog niet bereikt of de leeuwen maakten zich van hem meester en verbrijzelden al hun beenderen. Toen schreef koning Darius aan alle volken, natiën en talen die op heel de aarde woonden, mogen uw vrede toenemen. Er wordt door mij bevel gegeven dat men in heel het machtsgebied van mijn koninkrijk zal beven en sidderen voor het aangezicht van de God van Daniel, want hij is de levende God en houdt voor eeuwig stand. Zijn koninkrijk gaat niet te gronden en zijn heerschappij duurt tot het einde. Hij verlost en redt. Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op de aarde. Hij die Daniel heeft verlost uit de klauwen van de leeuwen. En het ging deze Daniel voorspoedig onder het koningschap van Darius en onder het koningschap van Kores de Pers. Zo, dat was een heel eind. Het hele verhaal compleet van Daniel in de leeuwenkuil. Herken je hem? Ik heb een brief gekregen van de Belastingdienst. En daar staat boven, geachte mevrouw, meneer. Wij hebben u eerder een brief gestuurd over uw registratie in de fraude fraudesignaleringvoorziening. Op dit moment brengen wij in beeld welke gevolgen de FSV-registratie voor u heeft gehad bij de Belastingdienst. Dat is niet best. Ik dacht, laat ik het maar vast melden, laat ik er maar gewoon transparant over zijn. Want stel je voor dat morgen in de krant staat, voorganger van de fontein fraudeert. Nou, ik kan u geruststellen, naar aanleiding van de toeslagenaffaire wordt breder onderzocht welke mensen ten onrechte in dit systeem zijn opgenomen. Ze zochten blijkbaar een aanklacht, net als bij Daniel. Nou, gelukkig is er niks aan de hand. Maar, frauderen en corruptie is natuurlijk wel aan de orde van de dag. Van de week was nog in het nieuws dat verzekeringsfraude door ondernemers met 14% is toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Ja, er zullen misschien ook wel steeds meer in de financiële problemen komen. En dan is dit een mogelijke oplossing, denken ze dan. Het WK voetbal in Qatar begint vandaag. Over corruptie en fraude gesproken. Qatar, dat ligt net niet in het Medo-Persische Rijk. Maar frauderende handelingen gingen vooraf aan de toewijzing van het WK-voetbal in deze zandbak. De FIFA, dat is de Wereldvoetbalbond. Een meerderheid van de 22 toenmalige FIFA-bestuurders koos voor Qatar... Van die 22 zijn er inmiddels 16 veroordeeld of gelinkt aan corruptie. Het WK ligt natuurlijk zwaar onder vuur door de mensenrechten schendingen. Uit onderzoek van de Britse krant The Guardian... bleek dat 6500 arbeidsmigranten zijn overleden bij, het, bij de werkzaamheden aan de stadions. Een week voor het FIFA-congres van 2010 belde Michel Platini, hij was voorzitter van de UEFA, van de Europese voetbalbond. Die belde met Sepp Blatter, die toen nog de baas was van de FIFA, van de Wereldvoetbalbond. En Platini die vertelde dat hij was uitgenodigd in het paleis van president Sarkozy in Frankrijk. En president Sarkozy, die had net geluncht met de kroonprins van Qatar... En Sarkozy zei tegen Platini, kijk eens wat jij en je collega's van de UEFA kunnen doen voor Qatar als het WK wordt uitgereikt. En dankzij Platini's vier stemmen ging het WK naar Qatar in plaats van naar de Verenigde Staten. Zes maanden later kocht Qatar straaljagers van de Fransen voor 14,6 miljard. Dat is natuurlijk toevallig. Of, of, of toch niet? De behandeling van de arbeidsmigranten is al een schande, maar hier zie je dat het al veel eerder is misgegaan bij de toewijzing van het wereldkampioenschap. Corruptie in het groot, schandalig, de mammon, de zucht naar geld die de mens in de greep heeft. Maar wat maak jij in je eigen omgeving mee als het gaat om fraude en corruptie? Hoe ga je daar als christen mee om? Misschien ben je er zelf wel gevoelig voor. Durf je iets aan de kaak te stellen? Op het moment dat er wordt gefraudeerd? Ben je bereid om die klokkenluider te zijn? Een benadeelde werkgever die zal daar blij mee zijn, maar je collega's spugen je uit. Het is ook wel lastig. En je voelt dat spanningsveld van enerzijds een klikspaan zijn en anderzijds vind je dat er recht moet worden gedaan. En ik vermoed dat Daniel in een soortgelijke situatie zat. De 120 stadhouders, zeg maar burgemeesters en wethouders in onze tijd... die moesten verantwoording afleggen aan de rijksbestuurders. Zeg maar de commissarissen van de koning. En dan staat er in vers 3 op dat de koning niet benadeeld werd. Er is sprake van een soort militair overgangsbewind... na de val van het Babylonische Rijk. Koning Cyrus, ook wel Kores genoemd... die is koning van het grote Medo-Persische Rijk... En hij heeft Darius aangesteld als koning van Babel. Hij ontving het koningschap, hebben we net gelezen. En er is een duidelijke hiërarchie om corruptie tegen te gaan. Daartoe moet koning Darius voor 100% kunnen vertrouwen op die rijksbestuurders... En de koning merkt wel dat hij Daniel, die een van die rijksbestuurders is... ...dat hij hem volledig kan vertrouwen. Hij die gelooft in die ene God. Hij die gelooft in de God van Israël, in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Hij stelt dingen aan de kaak die niet door de beugel kunnen. Tegelijkertijd geeft hij zelf het goede voorbeeld. Hij schoemelt niet met zijn belastingpapieren. Hij neemt niet stiekem iets van zijn werk mee wat hij thuis goed kan gebruiken. Geen seksueel overschrijdend gedrag. Hij behandelt iedereen met respect... Nou, het staat hier allemaal natuurlijk niet letterlijk, maar, maar zo stel ik me Daniel voor. Een oprechte man. Darius kan op hem bouwen. En daarom wil hij Daniel promotie geven. De koning overwoog hem om over heel het koninkrijk aan te stellen. Ja, een reactie kan daar natuurlijk niet uitblijven. Jaloezie bij die andere twee rijksbestuurders en bij die 120 stadhouders. Die oude man... Een Jood, een balling, een asielzoeker die ons baantje inpikt. Is de koning nu helemaal gek geworden? En het zal niet alleen jaloezie zijn geweest, want met zo'n figuur als Daniel wordt het nog moeilijker om de wetten en de regels aan hun laars te lappen. Het wordt steeds moeilijker om te frauderen. Die vrome kerel die krijgt steeds meer zeggenschap en ze steken de koppen bij elkaar. En ze bedenken een plan om te voorkomen dat Daniel verantwoordelijk wordt over het hele koninkrijk. Het zou nog beter zijn als ze vergoed van hem af waren. Voortdurend houden ze hem in de gaten of ze hem op een foutje kunnen betrappen. Maar helaas, die vinden ze bij Daniel niet. Vers 5, ze konden geen enkele grond voor een aanklacht of iets verkeerds vinden. Omdat hij betrouwbaar was. En er geen nalatigheid of iets verkeerds bij hem te vinden was. Sta jij zo bekend als christen, betrouwbaar, geen nalatigheid, niets verkeerds? Wordt dat straks bij je graf van jou gezegd? Niet dat mensen in de wereld je daarom altijd zullen bewonderen. Het kan zelfs irriteren als jij weigert om aan bepaalde dingen mee te doen. En ze vinden je saai en je bent veel te precies... Jij altijd met dat gezeur over wat allemaal niet goed is en wat niet zou kunnen, of wat jij anders zou doen, of wat je anders zou aanpakken. Betrouwbaar. Geen nalatigheid. Niets verkeerds. Dat is allereerst een getuigenis naar God, aan wie je trouw wil zijn. En vervolgens wil je naar mensen om je heen laten zien dat je daden in overeenstemming zijn met datgene wat jij getuigt in woorden omdat de Heere God op de eerste plaats komt in je leven. Betrouwbaar, geen nalatigheid, niets verkeerds. Jaloezie is een gif. Jaloezie brengt het slechtste in de mensen naar boven. We hebben dat gezien bij Jozef. De broers konden hem niet uitstaan. Ze gooiden hem in de put en verklaarden hem voor dood. Hier in Daniel 6 zijn de rijksbestuurders en de stadhouders jaloers op Daniël. Ze zijn, ze zijn op zoek naar mogelijkheden om hem aan te klagen. En je kunt dit zien hè, als een strijd tussen de bestuurders en Daniel. In je eigen situatie kun je het, kun je het zien als een, als een strijd tussen mensen. Maar vergeet niet dat er vanaf het begin dat er al een geestelijke strijd woedt. De eerste onderwijsavond over Daniel heb ik jullie een rode lijn geschetst door de Bijbel heen. Na de zondeval geeft God een hele bijzondere belofte. Die belofte daar hebben we bij stilgestaan. Genesis 3, vers 15. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. Het gaat dus even om die geestelijke strijd. En tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de heel vermorzelen. Wie is die vrouw in de Bijbel? Dat is Israël. Wie is het zaad van Israël? Wie wordt uit Israël geboren? Dat is de Messias. Het zaad van de slang is de duivel, dat zijn de gevallen engelen, dat zijn de demonen. En zij hebben hun pijlen gericht op de vrouw, op het volk Israël, om, om te voorkomen dat uit hen de Messias geboren zal worden. Een geestelijke strijd. Bij Jozef hebben we gezien dat het volk bijna ophield te bestaan door hongersnood. Bijna stokte Genesis 3, vers 15. Maar Jozef wordt door God vooruitgestuurd om uiteindelijk zijn volk te redden. En in relatie tot het boek Daniel zien we dat God zijn volk tuchtigt door hen in ballingschap te sturen. Maar dan is de duivel die is er als de kippen bij om het volk te verzoeken. Om de vrouw, het volk, hier in de persoon van Daniel aan te vallen. Het is een geestelijke strijd en het is een aanval op het gebed... De dus Satan die had er het grootste belang bij om het gebed te laten ophouden. De overste van de wereld is lang zo bevreesd niet voor geharnaste strijders als voor machteloze bidders. Hij weet dat juist in die machteloosheid de kracht schuilt van de kinderen van God. Het is hem bekend dat het leven en de toekomst van de gemeenschap van gelovigen afhankelijk is van haar gebed. In Daniels tijd was een ernstige nederlaag toegebracht aan het leger der bidders door de verwoesting van Jeruzalem. In Jeruzalem stond immers de tempel, de plaats van aanbidding. Van oude tijden af was met de reuk van het reukofferaltaar het gebed van de heiligen opgestegen. Maar dat was nu uit. De vuren van het gebedsaltaar waren gedoofd. Werd er nu in het geheel niet meer gebeden? Ja, toch wel. Daniel die had bij wijze van spreken enige kolen van het altaar uit Jeruzalem meegenomen naar Babel. En in zijn bovenkamer, daar knielde hij drie keer per dag neer. Het gebed van Jeruzalem werd nog voortgezet in Babel. En zolang deze dunne gebedsdraad gespannen bleef, had Israël nog toekomst. Was er nog toekomst voor Genesis 3, vers 15. En in Daniel 9 zullen we laten zien. Dat Daniel tot God bidt en zich voor hem verootmoedigt. Hij bidt als een middelaar. Hij pleit voor het volk. Als dit gebed wordt verboden. Als het een halt toegeroepen wordt. Dan is dat niet zomaar iets. Je zou kunnen denken. Ach ja, nou ja, 30 dagen even niet bidden. De vrouw. Die moet voortbestaan om het zaad, de Messias, voort te brengen. En dat zal niet in Babel gebeuren, maar in Bethlehem. De rijksbestuurders en de stadhouders kunnen Daniel niet, Daniel niet pakken op de dagelijkse dingen. En daarom vallen ze hem aan op het geestelijke. Een geestelijke strijd. En Daniel, hij is op de hoogte van het gebod. En toch gaat hij bidden. Waarom Daniel? Er staat nergens een voorschrift in de Torah dat ze driemaal daags met hun gezicht naar Jeruzalem moeten bidden. Daniel, je had toch minstens even je luiken dicht kunnen doen. Stiekem even in een donker hoekje ergens bidden. Zodat niemand het ziet. Weet je waarom ze drie keer daags gingen bidden? Misschien heeft Daniel wel het initiatief daartoe genomen, ik weet het niet. In de tempel brachten ze drie keer per dag een offer. Het morgen, het middag en het avondoffer. En aangezien ze dat niet meer konden doen, zijn de gebeden daarvoor in de plaats gekomen. Niet bidden betekent dan ook niet meer offeren, in geestelijke zin. Eigenlijk betekent het de verzoening aan de kant zetten. En Daniel geeft zijn gewoonte niet op. Hij laat zich van, wat het gebed betreft de mond niet snoeren. Hij wil blijkbaar laten zien dat hij een relatie met zijn God heeft. Als er één ding is waarvan we te weinig doordrongen zijn, dan is het de machtige betekenis van gebed. Het gebed, zo wordt het wel eens gezegd, het gebed is de ademtocht van de ziel. En als die adem wordt benomen, dan is het niet best. Welke plaats heeft het gebed in je leven? Die vraag die stel ik niet alleen aan jullie, maar die stel ik ook aan mezelf. Welke plaats heeft gebed in je leven? Denk er gewoon voor jezelf eens, eens over na. Henk Binnendijk die sprak gisteren in de Koningshof op Urk. Hij is inmiddels al 88 jaar. Hij raadde ons aan om een vaste plek te zoeken voor gebed. Daniel deed het in de bovenkamer. Henk in zijn tuinhuisje. Een vaste plek om God te zoeken, om met zijn woord bezig te zijn, om te bidden. Bijbel lezen en bidden, doe je dat dagelijks. Het is zo belangrijk. Wat is erger, dat je niet meer mag bidden of dat je in de leeuwenkuil wordt geworpen? Oei, wat is erger, dat je niet meer mag bidden of dat je in de leeuwenkuil wordt geworpen? Welke plaats heeft gebed in je leven? En natuurlijk bedenken de rijks- en de stadsbestuurders deze list. Ze luizen de koning erin. Maar onderschat niet de kracht van de leeuw hierin. Hij die rondgaat als een brissende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. En vooral aanvalt natuurlijk op gebed. Hij heeft er niet zo'n probleem mee als je lekker actief bent. Hij heeft er helemaal geen probleem mee als je allerlei activiteiten ontplooit. Ook al zijn het kerkelijke activiteiten. Ga rustig je gang. Maar hij wordt zenuwachtig als dit uit gebed geboren wordt en door gebed wordt begeleid. Word je ook zo makkelijk afgeleid als je gaat bidden? Afgeleid in je gedachten. Vind je het ook moeilijk om, om stil te worden? Ken je dat ook als je naar een bidstond wil gaan dat je ineens zo moe bent en dat je toch maar denkt van nou ik blijf toch maar thuis? We worden aangevallen. In gebed, omdat het zo belangrijk is. Als er tijdens de coronapandemie wordt gesproken over kerken, dan wordt er over kerken gesproken als, als gebedshuizen. En wij hebben het vaak over gemeente, en daar zit het woordje gemeenschap in. Gemeenschap met God en met elkaar, en dat is natuurlijk hartstikke mooi. Ik merk dat mensen in onze kring het nog wel eens wat lastig vinden om het over de kerk te hebben. Maar dat heeft ook een mooie betekenis: dat betekent van de Heer. De kerk is niet van ons, maar die is van de Heer. Maar gebedshuis is natuurlijk ook wel heel erg mooi. Wij zijn jaren in Moldavië geweest en, en daar werden de kerken werden gebedshuizen genoemd. Gebedshuis, zo laat je zien dat we van onszelf niets kunnen. En je laat zien dat je in relatie staat met God en alles van Hem verwacht. Je kent Hem in al je wegen. De gemeente, de kerk, een plaats van gebed. Gebed. Waar gebed een hele duidelijke plaats heeft. In Handelingen, daar lezen we over de gemeente na Pinksteren, dat ze voortdurend eendrachtig in de tempel bijeen waren. Voor dat woordje voortdurend staat in het Grieks een werkwoord dat betekent een rieten trouw in acht nemen. Het is belangrijk om een ritme te hebben wat betreft het samenkomen met je broeders en zusters. Voor veel mensen lijkt de samenkomst, en zeker na corona, lijkt steeds meer een optie. Dan een keer wel, dan een keer niet. En voordat je het weet wordt het steeds vaker een keertje niet. Als je kinderen hebt, wat voor voorbeeld geef je hen dan? Een rieten trouw in acht nemen. Dat is ook belangrijk in relatie tot gebed. Vaste momenten en daar trouw in zijn. Als er geen ritme is, dan kan het zomaar vervlauwen. Je wordt zomaar weer door andere dingen in beslag genomen. Je moet wat trouwens oppassen als je intensiever gaat bidden. De geestelijke strijd zal toenemen. Daniel, die weet dat, maar hij trekt zich er niets van aan. En de koning kan niet anders dan het vonnis voltrekken. Hij heeft de wet van Medene Persen, heeft hij immers ondertekend. Toen gaf de koning bevel en men haalde Daniel en wierp hem in de leeuwenkuil. Gaat de rechtvaardige nou het onderspit delven? Dat is steeds de vraag in het boek Daniel. Hè? Ook al van zijn vrienden met die vurige over. Gaat nou de, nou de rechtvaardige het onderspit delven? Loopt het verkeerd af met deze bidder die op de brest staat voor het volk? Komt Genesis 3, vers 15, onder druk te staan? En de koning nam het woord en zei tegen Daniel: Uw God die u voortdurend vereert, hij zal u verlossen. Nou, letterlijk staat er: er Mogen de God die gij zo vasthoudend dient, u redden. Dat is de gezindheid van de koning, het verlangen van de koning. De koning staat positief tegenover Daniel. Hij wil hem zelfs promoveren en dan wordt hij er zo in Je voelt je belazerd en je kunt geen kant op. En je kunt boos worden en je kunt gaan schreeuwen, je kunt wanhopig worden. Bijzonder leerzaam is de reactie van Darius in vers 19. Als er hoge nood is. Toen vertrok de koning naar zijn paleis. De nacht bracht hij vastend door. Geen enkele vorm van vermaak liet hij bij zich brengen. Hij liet zich door niets afleiden. Zijn slaap was ver van hem geweken. Een dag, een nacht, bidden en vasten. In de rust, in de rust, in de stilte. Geen enkele vorm van vermaak liet hij bij zich brengen. Geen afleiding, maar op God gefocust zijn. Zijn slaap was ver van hem geweken. Je kent vast ook wel eens van die momenten dat je niet kunt slapen. Dat je niet kunt slapen omdat iets je zo enorm ja, heeft geraakt of je zo enorm bezighoudt. Misschien wel overmand door zorgen en verdriet. Darius voelt zich zo machteloos. Je ziet dat die ander leidt of dat die ander gaat lijden. maar je kunt niks doen... Misschien ken je dat ook wel in je eigen leven. Je staat erbij en je kijkt ernaar. Je denkt, jongen of meisje, wat, wat gebeurt er toch met je? Ik zou je zo graag willen helpen en ik zou je er zo graag voor willen behoeden. Maar ik sta machteloos. Ik kan gewoon niks doen. Nou, niks doen. Koning Darius gaat bidden en vasten. Je ervaart geestelijke strijd. En als je dan gaat bidden... Bid je dan ook met verwachting? We gaan zo meteen zingen. God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Durf je daarop te vertrouwen? Als jouw leeuwenkuil voorbij komt. God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Langs wegen die geen mens bedenkt. Daniel belandt in de leeuwenkuil. We hebben wel eens momenten gekend. En ik heb het even over ons persoonlijk. Dat we ook momenten hadden dat we niet wisten hoe het verder moest. En het was ook een keer op een zondagmorgen dat ons dat zo enorm aangreep. We voelden ons radeloos. We hadden echt zoiets van, wat overkomt ons nu? En dat had te maken met een situatie in ons gezin op dat moment. En de dienst die gaat... Tot een bepaald moment gaat helemaal eigenlijk aan je voorbij. Of je zingt liederen en je denkt van ja, het zal wel. En toen kwam dat lied. Hetzelfde lied dat we nu gaan zingen. God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. En we hebben gehuild. En dat mag als je bij broers en zussen bent toch? Dan mag je toch gewoon jezelf zijn en laten zien hoe je je voelt... Misschien heb jij op dit moment wel zo'n zo leeuwenkuilervaring. ervaring Iets dat je benauwd, iets dat je vreugde rooft, iets dat je wanhopig maakt. Zing je mee in geloof, God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. En hoe wonderlijk wordt Daniël gered. God is met jou, hij is boven jou, onder jou en naast jou. Hij is er altijd. Hoe houd jij je relatie met God in stand? Heb je een vaste plek om Hem te ontmoeten? Heb je vaste momenten om met Hem te praten? Helemaal niet per se dat het op die manier moet, maar het kan je wel helpen om niet te verflauwen. Eigenlijk moet onze hele wandel er door de dag heen een wandel van gebed zijn: het bewustzijn dat we in relatie staan met de Allerhoogste, gebed als ademtocht voor je ziel. Laat het niet verstikken. Verwaarloos je relatie met God niet. Hij zal met je zijn. Geprezen zij zijn naam. Halleluja. En zo is het. Amen.